0: Wissen. Das Freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Think Tank Region 2018 am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen rund um das Potenzial von Vielfalt und Diversity mit dem Fokus auf Frauen. Dieser Themenblock startet mit einer Interviewrunde zum Thema Wie neue Technologien und Assistenzsysteme helfen, Vielfalt besser zu leben. Es sprechen Claudia Bachinger von Wiser, Philipp Nawal vom Europäischen Forum Alpbach und Julian Richter von Moderne Perspective. Danach hören Sie einen Keynote-Vortrag von Gerlind Weber von der Universität für Bodenkultur in Wien zum Thema Gehen die Frauen, stirbt das Land. Den Abschluss dieser Sendung macht dann eine Podiumsdiskussion zum Thema weibliche Landflucht und Teilhabe im politischen Entscheidungsprozess. Weibliche Landflucht und Teilhabe in politischen Entscheidungsprozessen. Es diskutieren Gerlind Weber, Expertin für raumwissenschaftliche Studien an der BOKU in Wien, Sandra Bartel und Nina Kaiser von PULS4, Politikerin Judith Raab, Maria Bernecker von Media Affairs und Reinhold Mitterlehner, Präsident des österreichischen Präsident der österreichischen Forschungsgemeinschaft. Die einleitenden Worte spricht Thomas Müller. Durch die Vorträge und Gespräche führt Susanna Bihari.
1: Das Thema Diversität zieht sich ja heute schon den ganzen Tag durchs Programm. Wenn Sie sich an die Worte von Louis Fiedlschusterinnen kennen, der auf diese Vielfalt schon hingewiesen hat, die benötigt wird, um Innovation zu erzeugen. Wenn wir hier in den letzten Statements uns wieder angehört haben, ganz egal, ob es die Natur, den Menschen oder auch andere Gefüge betrifft. Die Vielfalt macht letztlich die Qualität und die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes aus. In biologischer Hinsicht, aber natürlich auch in sozialer Hinsicht. Und ich erinnere mich sehr gut, wir Regionalentwickler wissen ja das schon lange. Wir haben nachher ein schönes Thema, verlässt die Frau das Land, stirbt das Land. Wir Regionalentwickler spüren das schon sehr lange dass die Chancengleichheit am Land für Frauen ein wesentliches Element sind, um hier äh, entsprechenden Innovationsschub am Land zu gewährleisten und das Land auch zu erhalten. Aber ich erinnere mich, wie vor einigen Jahren das erste Mal empirisch nachgeforscht wurde und diese eine Meldung, diese Zeitungsmeldung ist mir noch in Erinnerung, wie es hieß, es gibt eine Region in der Oststeiermark, ein Dorf, kommt mittlerweile schon auf eine Frau sieben Männer. So schlimm ist es da dort schon. Also ein Grund für mich, nicht in die Oststeiermark zu ziehen, aber vielleicht für so manche Frau, die sich denkt, da, da kann ich etwas ändern. Wir haben jetzt eine fantastische... Host oder Gastgeberin, und zwar die Susanne Bihari, Schauspielerin, Produzentin, und seit einigen Jahren begleitet sie internationale Kulturprojekte und auch hier zur Förderung der Regionalentwicklung in der Region Mühviertel. Liebe Susanne, bitte holt deine Gäste auf die Bühne. Danke schön.
2: Danke. So herzlich willkommen. Ähm zur Gesprächsrunde über Potenzial von Vielfalt, Diversity, mit dem speziellen Fokus auf Frauen. Ich darf jetzt gleich meine ersten Gäste auf die Bühne bitten, das wären der Philipp Nawal, Geschäftsführer vom Europäischen Forum Alpbach, dann die Claudia Bachinger von VSR und Julian Richter von Mordener Perspective, das ist meine erste Runde. Ich bitte um Verzeihung, dass ich sowohl mit Zettel und Karten und Smartphone, nicht weil ich technisch so abhängig bin, sondern weil unser vierter Gast, nämlich die Anna-Maria Brunhofer, heute spontan äh, leider absagen musste und ich habe eine kurze Nachricht von ihr auf meinem Handy und deswegen liegt es da nicht, weil ich so mein Handy liebe, was ich schon mache, aber jetzt nicht so speziell. Gut. Ähm, unser Thema, Potenzial von Vielfalt. Ähm, es ist ja in der Gesellschaft, Gesellschaft hat sich immer durch Vielfalt ausgezeichnet. Ähm, ohne Vielfalt äh, ist es ziemlich langweilig. Ähm, es gibt aber natürlich immer Reibungspunkte bei Vielfalt, ob es jetzt Reibungspunkte sind zwischen armen und reichen Menschen, jungen und alten Menschen. Ähm, so viel äh, Potenzial es birgt, gibt es auch äh, Probleme. Wir haben verschiedene Experten heute auf unserer Bühne, die sich äh, jeweils zu bestimmten Themen dazu äußern werden. Ich möchte gleich beginnen ähm, mit der Claudia Bachinger, die nämlich ein ganz interessantes Projekt hat, ähm, wo es um ältere Menschen geht. Äh, das Projekt heißt, äh, oder Recruiting-Plattform für Silver-Agers nennt sich das Ganze. Und Sie meinen zum Beispiel, dass der typische Begriff äh, eines Musterlebenslaufs, wenn man sagt, äh jung, dynamisch, männlich, hätte sich überholt und es können sich eigentlich Unternehmen heutzutage auch gar nicht mehr leisten, so zu denken. Es gibt viel mehr Potenzial, wenn man, den, äh, wenn man die älteren Menschen mit einbedenkt in äh, Arbeitsprozesse. Was haben Sie dazu zu sagen? Sie können sich bitte ein Mikrofon nehmen. Ich hoffe,
3: man hört mich. Ja. <lacht> ähm, unser Projekt heißt Wiser und mhm. wir sind eben eine Online-Recruiting-Plattform, wo Pensionisten und Pensionistinnen noch Jobs finden können für projektbasierte Teilzeit- und saisonale Arbeit. Der Grund, warum wir das machen, ist eben genau das, was Sie gesagt haben, dass sich Unternehmen in der Zukunft nicht mehr leisten können, nur noch jung und dynamisch zu rekrutieren, wenn man sich unsere Alterspyramide anschaut und wenn man sich auch überlegt, wo die ganze Erfahrung und das ganze Wissen steckt. Und das ist eben nicht nur in den Millennials, sondern eben auch in der Baby-Boomer-Generation. Und ähm, ja, auf unserer Plattform kann man sich eben registrieren, wenn man noch äh, über die Pension hinaus äh, tätig sein will und ähm, projektbasiert dann weiterarbeiten.
2: Ähm, und wie viele, ähm, also wie viele äh, Mitglieder hat diese Plattform, beziehungsweise seit wann gibt es die Plattform, wie ist das gewachsen, wie ist der Zuspruch, ähm, es äh, geht ja hauptsächlich eher um projektbezogene Arbeitsstellen oder Teilzeitjobs, so wie ich das verstanden habe. Ähm, Erzählen Sie ein bisschen was drüber, um, bitte.
3: Wir haben momentan ca. 1400 Pensionisten und Pensionistinnen, also Silver Ager, wie wir sie nennen, weil... Niemand möchte sich ja als Senior oder Pensionist äh, äußern. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, in den Firmen haben wir ca. 80, 85 Firmen, die momentan bei uns äh, auch Jobpostings schalten. Es geht eben um äh, Projekte, die, die besetzt werden. Und das, äh, der größte Zuspruch ist vor allem im Bereich Verkauf, mhm. äh, administratives wie Buchhaltung auch ähm, und dann Kundenservice. Mhm.
2: Genau, Ist ja ein sehr zukunftsträchtiges Modell, wenn man daran denkt, dass sich unsere Gesellschaft ja zu einer immer älter werdenden Gesellschaft entwickelt. Das heißt, es wäre ein guter Impuls, mehr in diese Richtung zu denken, wie man ältere Personen interessante Initiativen Anbieten könnte.
3: Ja, genau. Es, ist, mhm. es sind halt quasi zwei Zukunftstrends, die damit einfließen. Das eine ist halt ähm, die ganze Gig Economy, also der ganze Trend dahin, eher kurzfristigere Anstellungen zu haben, kurzfristige Projekte zu machen und auf der anderen Seite eben ähm, auch die Pensionisten und Pensionistinnen wieder zurückzuholen in den Arbeitsmarkt. Mhm. Ich kann vielleicht auch ein paar Zahlen nennen. Das war für uns so eine der schockierenderen Zahlen. In Deutschland würden in den nächsten zehn Jahren bereits acht Millionen Arbeitskräfte fehlen und da reden wir eben nicht nur von Fachkräften, sondern von ganz allgemeinen Arbeitskräften und deswegen können sich, also deswegen vertrete ich eben die Meinung, dass sich ein Unternehmen nicht mehr leisten kann, mhm. nur noch Menschen Mitte 20 oder 30 anzustellen, sondern ganz einfach den Pool auch ein bisschen zu erweitern. Mhm.
2: Okay, danke, Claudia Bachinger. Jetzt meine nächste Frage an Herrn Julian Richter. Ähm, Sie haben auch ein sehr interessantes Projekt, ähm, das heißt More Than One Perspective und ähm, hat das Ziel, äh, geflüchtete Akademiker, die in Österreich eine neue Heimat gefunden haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw bessere Jobchancen ähm, den Betreffenden zu ermöglichen. Es gibt da verschiedene Projekte, auch eine, ein, Führungs, äh, ein also Ausbildungsprojekt zum Führungs, äh, sagt Zur Führungskraft. Danke, Führungskraft. Ähm, vielleicht möchten Sie da ein bisschen was darüber erzählen, was sind da schöne Erlebnisse, beziehungsweise seit wann gibt es das Projekt, was kann man sich da konkret darunter vorstellen.
4: Gerne, vielen Dank, hallo auch von meiner Seite. Ähm, wie du gerade vorher schon gesagt hast, wir leben in einer Zeit des Umbruchs, wir leben in einer Zeit, in der sehr viele Menschen vom Arbeitsmarkt ähm, sich zurückziehen, gezwungenerweise, manchmal ähm, auch ungewollterweise. Äh, heißt, wir haben in den nächsten Jahren ein Riesenproblem, äh, die Arbeitskräfte zu finden, die wir brauchen, um den Wirtschaftsstandort Österreich so erfolgreich zu machen, wie wir ihn gerne hätten oder gerne wollen. Ähm, wir haben einen ein bisschen anderen Ansatz gewählt. Wir haben gesehen vor zwei Jahren, dass über 180.000 Menschen nach Österreich gekommen sind, ähm, in dem Fall geflüchtete Menschen. Äh, wir haben damals uns so ein bisschen die Statistiken angeschaut und so Menschen einfach mal kennengelernt. Und sind draufgekommen, dass dieser Flüchtling, den wir alle im Kopf haben, wenn wir Flüchtlinge lesen, hören oder im Fernsehen sehen, ähm, existiert natürlich in der Form nicht. Das ist eine, eine klare Stereotypisierung und das ist nicht jemand äh, zwangsläufig aus Afghanistan und ein junger Mann, ähm, sondern das ist eine, eine recht diverse Population unter den Geflüchteten auch. Große Überraschung. Ähm, und unter diesen... Gibt es Menschen, die haben natürlich in ihrem Heimatland eine sehr gute Ausbildung auch erhalten, unter anderem Akademiker, aber auch sehr viele Fachkräfte, auch sehr viele per se unge, un, wie sagt man, nicht nicht formal ausgebildete Arbeitskräfte, die aber sehr wohl einen Beruf erlernt haben in ihrem Land. Und jetzt seit 2016 machen wir bei Mtop oder Modern One Perspectives uns zur Aufgabe, diesen Menschen neue Perspektiven zu zeigen. Was wir da tun, ist, dass wir in dem Fall ein sechsmonatiges Programm haben, das Menschen auf den Arbeitsmarkt vorbereiten soll und auf der anderen Seite aktiv an Unternehmen vermitteln und Unternehmen dabei unterstützen, diese Mitarbeiter, diese neuen und Mitarbeiterinnen in ihre Unternehmen zu integrieren. Mhm. Und weil du auch nach, nach schönen Erlebnissen gefragt hast, ich vergleiche sie mal ein bisschen mit mir selber, der Durchschnitts-Associate, so nennen wir unsere Teilnehmer bei uns, ist ungefähr so alt wie ich. So, so gebildet wie ich, hat auch ein Hochschulstudium abgeschlossen ähm, und darf jetzt schon seit zwei oder drei Jahren einfach nicht arbeiten, nicht sich einbringen, nicht Erfolg haben in dem, was er ursprünglich mal gelernt hat. Und wenn ich mir das für mich vorstelle, ist es furchtbar, äh, ganz, ganz furchtbar nicht zu so tun zu dürfen, was, wofür ich studiert habe, wofür ich mich einsetzen will. Um, und wenn wir sehen, wie ein Unternehmen strahlt, wenn sie uns erzählen, wie gut der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin ist und wie der Teilnehmer oder die Teilnehmerin strahlt, wenn sie das erste Mal wieder bei uns ist und sagt, ich mhm. I got a job, ja. also es mhm. hat funktioniert, ich bin wieder da. Es ist ähm, ein Traum.
5: Super,
2: ja. Und kann man sagen, wie viele also von denen, die sich für diese Förderprogrammsituation interessieren, interessieren, wie viel Prozent können das dann auch machen? Also gibt es da eine Quote, wo man sagt, das könnte jeder akademische Flüchtling kommt da rein oder wie kann man ungefähr sagen, wie viele Plätze gibt es in diesem Programm?
4: Wir sind noch relativ klein. Wir haben einen starken Wachstumstrend nächstes Jahr vor. Wir haben bis jetzt 120 Personen begleitet. Das ist eine kleine Zahl. Davon sind aber auch 75 Prozent im, im Arbeitsmarkt angekommen. Ich glaube, die Zahl ist im Verhältnis wieder ein bisschen größer und deshalb auch. Äh, nächstes Jahr sollen es deutlich mehr werden. Wir wollen ähm, weitere 120 Akademiker in unser Programm aufnehmen, machen aber auch ähm, weitere Programme für äh, Fachkräfte auf der einen Seite und für bisher äh, noch nicht formal ausgebildete Kräfte. Das heißt, unsere Zahl wird rapide ansteigen auf ähm, hoffentlich ganz, ganz viel, würde man mhm. sehen. Ja.
2: Dankeschön. So, meine nächste Frage an Philipp Nawal. Ähm, es war ja heuer auch äh, im Europäischen Forum Alpbach Diversity Thema. Ähm, was sind da Kernaussagen, die hängen geblieben sind? Äh, was waren Schlüsse, die man vielleicht gezogen hat? Oder was ist äh, im europäischen Kontext, äh, wie ist da Diversity besprochen worden? Es sind ja wahrscheinlich auch Themen wie... Äh, die Flüchtlingsfrage und so weiter, große Punkte, was gibt es da also dazu? Zum zu einen sagen? muss man
6: sagen, dass das Forum Alpach als älteste Konferenzveranstaltung, Dialogplattform in Europa 1945 gleich nach dem Krieg gegründet. An sich ein Beispiel für gelebte Vielfalt ist, wir haben über 5000 Teilnehmer aus 90 Nationen, darunter 700 Studenten und Studentinnen oder junge Leute unter 30, die mit einem Stipendium in Altbach sind, darunter auch viele Geflüchtete, die in Europa sind und sich äh, bewerben können und, und von Österreichern oder anderen Stipendiaten auch äh, mit begleitet werden in albach und mit an den Veranstaltungen, das sind über 400 unterschiedlichste Formen von Debatten, Diskursen, Kunstveranstaltungen teilnehmen können. Ähm, und was mir eigentlich am, am besonders aufgefallen ist, ist, das zum Thema Diversität und Resilienz, das war das Jahresthema im Sommer, die Leute es satt haben, wenn Vielfalt und Diversität schlecht geredet wird, wie das mhm. im aktuellen politischen Diskurs stattfindet. Vor allem, wenn ich mir anschaue, was unser Herr Innenminister derzeit treibt, der kein Interesse daran hat, sozusagen irgendeinen positiven Diskurs zu, äh, zu, zur Bereicherung und, 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 und zum, zum Beitrag von, von, von Diversität und Vielfalt in unserer Gesellschaft aufkommen zu lassen. Und dass gleichzeitig sehr, sehr viele Initiativen, <lacht> ihr kennt es ja beide, auch Albach als Gäste und, und als Sprecher und habe es Initiativen dort vorgestellt, dass irrsinnig viel getan wird in unserer Gesellschaft, um, um diese Diversität aber zu nutzen, äh, besser zum Einsatz kommen zu lassen. Das ist, das, das ist für mich im, im, in Wirklichkeit der Sukus. Und äh, eine Gesellschaft, die diese Ressourcen unterschiedlichster Art von Wissen, von Alter, von Generationen, von Kulturen nicht zu nutzen, weil es wird zu einer Monokultur verkommen und was mit Monokulturen passiert, haben wir ja gerade gehört äh, aus der Diskussion zur Landwirtschaft.
2: Mhm. Ähm, ist das auch Thema in Ihrem äh, Buch, Sie haben ja 2018 äh, ein Buch rausgebracht, das heißt die freundliche Revo Revolution über eine Erneuerungsform der Demokratie. Geht es da auch um diesen Diversity-Anspruch, ähm, dass eine Gesellschaft, die funktionieren soll, nur vielfältig sein kann. Kommt das da auch
6: ja, es kommt, weil die Grund, vor? Ja, in der Grundthese, und zwar, dass äh, die Frustration die Bürger und Bürgerinnen, die wir alle, ich, inklusive mit der Politik bis dato haben, äh, auch daher rührt, dass man sich nicht wahrgenommen fühlt in der Diskussion. Sondern manche davon heute halt entscheiden, jenen nachzugehen, die mit der Angst spielen. Äh, äh, das ist nicht ich vielleicht nicht rechtfertig war, aber teilweise verständlich und dass die Politik sehr gut daran geraten ist, Räume aufzumachen, wo ich eine Vielfalt der Stimmen hören kann. Schauen Sie sich an, was passiert, wenn, wenn, wenn ein deutscher Dieselskandal so abgehandelt wird, wie er abgehandelt wurde. Mhm. Jeder normale Handwerker sagt sich, also wenn ich das machen würde, lande, lande im Pfängnis. Ja, Da ist klar, dass die Frustrationen groß sind. Oder wenn man von, davon hört, dass wir den, so die sozialen Absicherung runterfahren müssen währenddessen, aber 2008 bei der Banken- und Finanzkrise genug Geld da war, um Finanzinstitutionen zu retten, die immer davor vom freien Markt geredet haben und äh, von, von äh, weniger Staat und, und mehr Privat. Und ich glaube, da, 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 da muss man ansetzen und das Schöne ist, dass es in Europa aber Beispiele gibt von Politikern, die diese Räume aufmachen und Bürgern äh, Gehör verschaffen, über zum Beispiel das Modell Bürgerrat in Irland mhm. mit erstaunlichen Ergebnissen und wo man auch merkt, dass äh, Bürger aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zu Verbündeten werden können, von einer Politik, die ansonsten sehr stark natürlich von den Vierjahreszyklen von Wahlen getrieben sind äh, und konstruktive Vorschläge an Parlamente und an Regierungen machen können, die über das hinausgehen und die Anliegen von zukünftigen Generationen mit berücksichtigen. Mhm. Ähm, ich glaube, im, im, im Vordergrund muss immer stehen, dass äh, wir allen uns, politisches Denken zutrauen können und äh, genauso wie es eine Politikverdrossenheit gibt, gibt es auch eine Art äh, Bürgerverdrossenheit von der Politik aus und diesen, Gräben, diesen Graben kann man mit Beteiligung äh, kleiner machen.
2: Ja, danke schön. Ähm, unsere Zeit ist jetzt gleich zu Ende. Jetzt möchte ich nur die ähm, Anna-Maria Brunhofer, die nämlich äh, zum Thema ähm, also beeinträchtigte Menschen und Diversität und Potenzial in diesem Punkt äh, hier ein Gespräch geführt hätte und leider nicht kommen kann, hat mir heute noch in der früheren E-Mail geschrieben. Äh, ich möchte nur ein paar Sachen dazu erzählen, weil es nämlich schon interessant ist. Ähm, also sie schreibt, es gibt die Möglichkeit, äh, durch diese neuen Technologien und äh, die wesentlich äh, verbesserte Technik gibt es äh, viel mehr Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen für Menschen. Also es gibt zum Beispiel Sprach- und Videoerkennungssysteme und sensorische Systeme, die beeinträchtigten Menschen ermöglichen, äh, trotzdem autark zu Hause zu äh, leben, ähm, wo man zum Beispiel mitbekommt, ob die Person, die Betreffende, ihre Tabletten äh, genommen hat, ob sie sich im Raum bewegt, ob sie gestürzt ist etc., also in diese Richtung tun sich einige Sachen, ähm, beziehungsweise gibt es auch Plattformen, wo sich ähm, beeinträchtigte Menschen vernetzen können und äh, gegenseitige Hilfeleistungen äh, verstärkt verwenden können. Ähm, so viel als kleiner Beitrag von Anna-Maria Brunhofer, die heute leider verhindert ist und zu diesem Thema noch etwas äh, beigetragen hätte. Ich möchte mich jetzt bedanken für... Ihre äh, Beiträge, ich ähm, hoffe, wir haben einige Impulse in die Richtung gehört, was man alles an Diversität und Potenzial nutzen kann in unserer Gesellschaft, ähm, sei es von älteren Menschen, von Geflüchteten und äh, überhaupt an der äh, Vielfalt äh, der Menschen an sich und bedanke mich jetzt herzlich und leite über zu unserem Keynote-Vortrag von der Frau Prof. Dr. Gerlind Weber, die jahrelang tätig war an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur in Wien ähm, und im Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung. Sie beschäftigt sich äh, sehr intensiv mit dem sogenannten Wanderungsverhalten von Frauen und wird uns jetzt hierzu auch einen Vortrag ähm, erzählen und ich komme dann wieder. <lacht>
7: Danke vielmals. Äh, grüß Gott noch einmal me von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor lauter Immigrationsfragen haben wir ein bisschen aus dem Fokus verloren, nämlich die Migrationsfragen, die sich im Binnen Österreich abspielen. Und da haben wir eine Studie gemacht, wir, also ich und meine Mitarbeiterin, Frau Dr. Tatjana Fischer, wo die Steirer gefragt haben, wie steht das eben überhaupt mit diesen Frauen, die da wandern, was sind ihre Motive. Also es war eine Motivenstudie und dieser Satz, den Sie hier finden, der, den hat ein Bürgermeister gesagt. Also als Wissenschaftlerin hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so auf den Punkt gebracht, aber ein anderer Bürgermeister, der von diesem Satz natürlich überhaupt nichts wusste, hat sich sofort dran gehängt, nämlich indirekt, und hat die Antwort gegeben, nämlich indem er sagt, ein jeder hängt sich an die Frau dran. Und das ist etwas, was wir mal beachten müssen. Wenn die Frauen gehen, stirbt das Land, weil die Frauen auch gerade die Jungen, und das waren bei uns die 20- bis 29-jährigen Frauen, eben große Erwartungen erfüllen nehmen. Ich darf Sie jetzt einladen, dass wir mal diesen Kreis ein bisschen durchschreiten. Also, Sie sind natürlich die Arbeitnehmerinnen, Sie sind die Erbinnen und Übernehmerinnen in hohem Maße. Sie tragen auch natürlich zum Image einer bestimmten Region bei. Sie sind die Trägerinnen intellektuellen Potenzial. Sie sind wesentlich besser ausgebildet als ihre gleichaltrigen äh, männlichen äh, Genossen sozusagen. Sie sind Unternehmerinnen. Sie verfügen natürlich auch über die Geldreserven. Sie sind die Konsumentinnen und Investorinnen. Sie bilden aber natürlich auch durch ein hohes Maß an Sozialkompetenz den sozialen Kit. Denken Sie zum Beispiel an Ihre Rollen in einer Klick. Sie sind die potenziellen oder schon gewählten Partnerinnen. Sie sind die potenziellen oder schon äh, gemachten Mütter. Und last but not least, eine Riesenhoffnung, die auf Ihnen ruht, Sie sind eben auch die potenziellen oder schon vorhandenen oder praktizierenden, pflegenden Angehörigkeiten. Also da kann man wirklich sagen, ein jeder hängt sich bei der Frau an. Und jetzt haben wir grundsätzlich, wurde es schon ganz ein bisschen angedeutet von Herrn Fiedelschuster im einleitenden Referat, also dass das Wander Verhalten zu beeinflussen, extrem schwierig ist. Und das möchte ich eben, das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis aus diesem Projekt, einmal grundsätzlich sagen. Also die Wanderungsbereitschaft der jungen Frauen ist höher, als ihre Altersgenossen. Das muss man einmal sagen, die Frauen sind wanderungsfreudiger oder neigen mehr zur Wanderung als, als die gleichaltrigen Männer. Wir können vielleicht in der Diskussion dann darauf eintreten. Dann wichtig ist auch zu erkennen, so quasi die klassische Abwanderung, die gibt es nicht. Es ist, sie sind eine extrem heterogene Gruppe und sie sind in einer extrem dynamischen, pardon, in einer extrem dynamischen Lebensphase. Und das macht natürlich große Unsicherheit, wie man dann überhaupt mit diesen wandernden Frauen umgehen soll, weil die Treffsicherheit der Maßnahmen oft nicht gut eingeschätzt werden kann. Dazu trägt auch bei, dass sich die Frauen tendenziell eben vom öffentlichen oder halböffentlichen Leben in ihrer jungen Phase sozusagen distanzieren. Das heißt, es gibt kaum Kommunikation zum Beispiel zwischen den Entscheidungsträgern einer Gemeinde und den betreffenden Frauengruppen dann muss man auch sagen, dass oft Maßnahmen gesetzt werden. Wir werden dann noch äh, zu Reden kommen, was damit gemeint sein kann überhaupt. Und die Frauen das aber überhaupt nicht als Lebensqualität steigernd individuell empfinden, sondern es als äh, Voraussetzung im Prinzip sozusagen einmal äh, wahrnehmen. Wichtig ist auch zu erkennen, und das macht dann oft die Landgemeinden sehr resignativ ist, dass die Pullfaktoren der Zielgemeinde, und die ist oft natürlich eine Stadt, in dem Alter viel schwerer wiegen oder so ein bisschen glänzen aus der Ferne, als eben die Pullfaktoren in der Gemeinde, in der sie gerade wohnen. Das ist auch etwas, was das Ganze sehr schwierig macht. Man kämpft sozusagen immer gegen die Annehmlichkeiten der Stadt. Wichtig ist auch zu erkennen, dass natürlich die Frauen vor allem dort abwandern, wo es sich um finanzschwache, ländlich geprägte Gemeinden handelt. Und die haben ja oft auch zum Beispiel keinen guten Finanzabschluss, bringen sie mehr zustande und sind dann mehr oder weniger sehr geknebelt, was irgendwelche Investitionen anbelangt. Das heißt, es fehlt auf der einen Seite sozusagen an Investitionsmöglichkeit und auf der anderen Seite aber auch so quasi die kritische Masse, die diese Investitionen überhaupt rechtfertigen können. Dann, wenn die Gemeinden Maßnahmen setzen, dann setzen sie in der Regel die bei den Ortstreuersten, wenn Sie Maßnahmen setzen, dann setzen Sie in der Regel Maßnahmen, die ohne dies die Ortstreuersten anbelangen, nämlich die Mütter mit Kleinkindern. Also da machen sie zum Beispiel einen Kinderspielplatz oder stellen irgendwelche Geräte dann im öffentlichen äh, Raum auf und das sind eigentlich Maßnahmen, die sozusagen ohne dies die betreffen, die da geblieben wären auch dann gelingt es vor allem nicht, das, was wir so in unserem neudeutschen Jargon mit High Potentials äh, sagen, zu binden. Also die gut ausgebildeten Frauen gehen weg, da hat eine Landgemeinde keine Chance, hat ein Bürgermeister die Sache auf den Punkt gebracht. Und das schwächt natürlich die ländlichen Räume besonders, weil sie wirklich unterrepräsentiert sind an sehr gut ausgebildeten Menschen. Das muss man einfach sagen, das ist mittlerweile ein regionales Handicap für viele Regionen. Es gibt eben auch aber Fehleinschätzungen, da war eine Gemeinde drunter, die hat zum Beispiel betreutes Wohnen für die für die älteren Menschen in der Gemeinde ein Haus gebaut und hat, glaube ich, sieben Arbeitsplätze damit schaffen wollen und hat natürlich gehofft, dass das die jungen Frauen aus der Gemeinde übernehmen und die haben das nicht gewollt. Das heißt, man musste sich erst recht wieder um ganz andere Personen, die wieder sozusagen von ganz woanders her emigrieren haben, dass diese eben Arbeitsplätze überhaupt wahrgenommen werden. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir persönlich sehr stark am Herzen liegt. Es gibt Fehleinschätzungen, was das Ziel überhaupt sein soll, die Beeinflussung, eine Beeinflussung des Wanders, Wanderungsverhaltens. Da ist klar, ganz klar zu erkennen, dass wenn jemand zur Abwanderung entschlossen ist, und bei uns waren es eben die Frauen, die wir untersucht haben, dass es heute faktisch nicht vertretbar ist, diese jungen Frauen irgendwie auf welche Weise auch immer zurückhalten zu wollen. Wir werden dann noch sehen. Man muss sie eher bestärken, diesen Schritt zu setzen, aber dann auch äh, darauf reagieren, um sie für die Zukunft besser wieder in die äh, in die dörfliche Gesellschaft einbauen zu können, sage ich einmal. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass in hohem Maße es private Motive sind die eben die, das Wanderungsverhalten bestimmen. Also man glaubt immer, es ist die Arbeitsplatzfrage oder die Ausbildungsfrage, aber es ist nicht nur die Arbeits- und Ausbildungsfrage, sondern es sind in hohem Maße eben private Motive. Sei es, dass Sie sagen, ja, meine Freundin, die studiert jetzt auch schon in der Stadt oder mein Freund, der ist jetzt ins Ausland gegangen und ich gehe danach oder ich möchte nicht mehr länger in der bei der Pension Mama äh, sein und das hat natürlich zur Konsequenz, dass eben sich diese privaten Motive im Prinzip einer Beeinflussung von Wirtschaft oder Politik im Prinzip entziehen. Also meine weitere Botschaft ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es nicht mehr Hopp oder Drop heißt im Wanderungsverhalten. Also so quasi, ich bin hier geboren und bleibe entweder für immer da oder ich bin eben abgewandert und bin für immer fort. Also das ist ein Klischee, das heute einfach nicht mehr stimmt. Wir müssen uns einstellen eben auf die Vielfalt des Bleibe- und Wanderungsverhaltens und auf das müssen wir äh, äh, Strategien entwickeln dann auch akzeptieren, dass mehrere Lebensstationen heute fast schon Lifestyle sind, dass das die Regel ist und nicht mehr die Ausnahme. Das ist auch was Wichtiges, was wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und dass eben gerade auch die ländlichen Räume sich im Klaren, im Klaren sein müssen, dass der Wettbewerb um die besten Köpfe eine beinharte Auseinandersetzung ist, und dass ich auch so quasi mich in diesen Wettbewerb hineinbegeben muss, auch als kleine Gemeinde im Zusammenschluss in einer Region. Also sonst nur passiv das zu bejammern, hat keinen Sinn. Ich darf Ihnen vielleicht ganz kurz diese Kurve noch schildern, wo es darum geht, welche Gruppen es hier gibt. Ich habe die genannt, die da Aufgewachsenen. Das sind die, die im Prinzip noch keine Entscheidung getroffen haben, wo sie hingehen werden, ob sie abwandern werden, ja oder nein. Also die sind sozusagen noch neutral, können aber sehr bald ihre Meinung sozusagen manifest machen. Dann die Dableibenden, das sind diejenigen, die eben schon ganz bewusst gesagt haben, ich bleibe hier. Also aus den verschiedensten Motiven, ich habe hier einen Partner gefunden, ich habe eine Familiengründung, ich bleibe hier. Dann gibt es aber auch natürlich die Rückkehrerinnen. Also die äh, sind im Prinzip sehr hoch im Hinblick auf das Bleibeverhalten ein, an, äh, einzuschätzen. Aber auf der anderen Seite haben sie schon einmal die Schwelle zu gehen sozusagen hinter sich gehabt. Und daher äh, sind sie in der Regel von der inneren Einstellung ein bisschen immer am Sprung. Dann gibt es die Zugezogenen, die haben noch keine Bindung zu dem Ort zu dem sie eben ziehen, sei es, dass sie eben dem Partner nachziehen oder wo immer. Und dann kommt jetzt ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, den wir erkennen müssen. Also es gibt unglaublich viele junge Menschen, also nicht die Luxusvariante, wo die Frau Professor noch irgendwo einen anderen Zweitwohnsitz hat, sondern einfach, wo es die Lebensumstände bzw. fast schon Lebensstil ist, dass man als junger Mensch mehrere Wohnorte gleichzeitig bespielt. Also gibt es zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, diejenigen, die jobben unter der Woche in der Stadt und dann gehen sie aufs Land und äh, sind in einer Partnerschaft mit, äh, eben am, am Land in einer Partnerschaft. Das waren in manchen Gemeinden waren das 50 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe und die wird überhaupt nicht zum Beispiel durch unsere Finanzregime irgendwie abgebildet, dass eben man nicht nur einen Hauptwohnsitz hat und sonst Nebenwohnsitze, sondern viele Haupt- oder Nebenwohnsitze, die können Sie bezeichnen, wie Sie wollen. Dann gibt es die Abwanderungsbereiten, die so quasi unterschwellig, ständig unzufrieden sind mit der Ist-Situation, beziehungsweise die proaktiv auf eine Chance, die Ihnen woanders geboten wird, sei es eben die Ausbildungsfrage oder eben ein Arbeitsplatz, dass Sie jetzt quasi am Koffer sitzen. Dann gibt es die natürlich, die schon abgewandert sind, in der Absicht, woanders ihren Lebensmittelpunkt fürs Weitere zu gestalten. Dann gibt es natürlich die sequenziellen Abgewanderten. Immer mehr Menschen verbringen bestimmte Lebensphasen in ganz unterschiedlichen Orten, könnte man sagen. Also das sind Leute, die zum Beispiel in Montage sind, die Kulturprojekte betreuen und so weiter und dann immer wieder in die Herkunftsgemeinde zurückkehren und die Rückkehr bereiten, die gibt es natürlich da auch. Und jetzt haben wir mal so quasi den Problemaufriss gemacht, dass die Sache relativ komplex mittlerweile ist und jetzt geht es schon darum, wie kann man dem Ganzen, wie kann man das einfangen, ich bin ja Wissenschaftlerin, und da geht es natürlich vor allem darum, dass man das ein bisschen ordnet und strukturiert und auch der Politik, wir haben ja das für die Politik gemacht, dass man ihnen ein bisschen sozusagen das transparent macht und filetiert in einzelne Schritte. In der Realität sind das natürlich Übergangsbereiche, man kann nicht die einzelnen Maßnahmen wirklich in einen ganz konkretes Schachtel nur hineintun. Also die Bindemaßnahmen für die da Aufgewachsenen und die da Bleibenden. Es geht also im Grunde darum, diese Menschen äh, zu bestärken, dass sie ihren Lebensmittelpunkt eben dort weiter haben, äh, wo sie derzeit sich befinden das heißt, man muss positiv ihr Lebensgefühl und ihre Lebensumstände objektiv auch versuchen zu verbessern. Was wären da für Beispiele? Also ein großes Aha-Erlebnis für mich war, dass die Lehrstellenangebote in diesen strukturschwachen Regionen eigentlich sehr klein Teilig sind. Das heißt, in namhafter Weise waren das fünf Lehrstellenmöglichkeiten, die sie ergreifen konnten. Wenn sie was anderes lernen wollten, dann hat die Region darauf keine entsprechende Antwort gegeben. Also das wäre mal das Erste. Dann auch, sagen die Gemeinden, Klammer auf, solche Rabenmütter gibt es bei uns nicht, wir brauchen keine Krabbelstuben, haben sie im Prinzip gesagt. Aber die, Krabbelstuben waren die, die Krabbelstubenplätze waren die ersten, die dann letztlich vergeben wurden, wenn welche bereitgestellt waren. Also das hat sich auch hier völlig verändert. Oder wir haben heute schon darüber gesprochen, unterschiedliche pädagogische Konzepte zum Beispiel, dass man auch am Land eine gewisse äh, Variabilität Stabilität herbeiführen kann, indem nicht jede Gemeinde dann verschiedene Dinge gleichzeitig anbietet, sondern indem man eben untereinander sich besser hier abspricht, wie zum Beispiel Montessori-Pädagogik oder dass schon die Unterrichtssprache eben Englisch ist. Was ich auch gelernt habe von diesen Frauen, ist, was sie unter Nahversorgung verstehen. Wir sagen immer, da braucht es das Gasthaus, die Bank, das Geschäft, den ort und die Schule. Und die sagen das ganz anders. Ja, sie sagen Pizzaservice, Fitnessstudio, Disco, schnelles Internet, Coffee to go und am Wochenende brauche ich einen Nachtbus. So schaut das aus und da muss man eben auch darauf reagieren können. Ja, und dann natürlich diese Abstimmung der Gemeinden untereinander, in den, bei denen hapert es natürlich auch sehr. Integrationsmaßnahmen für Rückkehrerinnen und Zugezogene, also der Integrationsbegriff ist hier auch ganz anders aufzuladen in dem, in dem Zusammenhang. Also grundsätzlich ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die jungen Leute volatiler werden. Also das Wanderungsverhalten ist sehr volatil. Man kann nicht sagen, so jetzt bewährst du dich da mal ein paar Jahrzehnte bei uns in der Feuerwehr und dann irgendwann werden wir dich vielleicht als Unsriger akzeptieren. Wenn man sich unzufrieden fühlt, geht man einfach. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Also man muss schnell reagieren. Und hier geht es natürlich um das Brückenschlagen zwischen denen, die schon da sind und den, Zykl äh, und den Zugezogenen. Was wären jetzt zum Beispiel hier wesentliche Schritte? Also wir haben schon gesagt, das Wandern ist per se nichts Schlechtes, darf auch nicht so interpretiert werden. Aber man muss immer sagen, wir würden gerne weiter auf dich bauen können. Also wandern und wiederkommen oder Komm, bleib zum Beispiel, also für die Zuwandernden, gibt es schon Aktionen. Das Letztere ist zum Beispiel vom Oberpinskau. Oder dann die Betreibung einer Internetplattform für Betriebseinsteigerinnen. Sie haben gehört, ich bin auf der BOKU gewesen Und da habe ich gesehen, wie viele Landwirtschaft studieren, obwohl sie keinen Betrieb zu Hause haben. Die wollen oft dann einen Betrieb übernehmen, wissen aber nicht, wie sie da füreinander kommen und da kann man mit Informationen und eben sozusagen einer Plattform, wo Anbieter und Nachfrager zusammengeführt werden, viel tun. Wichtig ist auch, eine Willkommenskultur, dieser politisch aufgeladene Begriff, auch in der Binnenwanderung zu entwickeln. Dass zum Beispiel der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin mit einer Willkommensmappe die Zuzügler begrüßt und einmal fragt, ob die Gemeinde sie in irgendeiner Form unterstützen kann etc., dass sie auch zum Beispiel Willkommensfeste machen oder eine Gemeinde im, im niederösterreichischen Waldviertel macht alle drei Jahre ein hiesigen, tausigen und furtigen Fest. Das heißt, sie spannt die Tausend zusammen mit denen, die einmal da waren und mit denen, die hinzugekommen sind. Und angeblich sind sie die einzige Gemeinde in einer Meer von Abwanderungsgemeinden, die ihre äh, äh, Bevölkerung sogar leicht im Wachsen hat. Man kann auch den Zugewanderten eine Mentorin oder einen Mentor äh, zur Seite stellen. Dann geht es natürlich um die Festigungsmaßnahmen äh, für die Bilokalen und die Abwanderungsbehörden. Äh, bereiten. Also ich habe schon darauf hingewiesen, auch dem ländlichen Raum müssen diese Part-Time-Bewohnerinnen am Herzen liegen. Auch die kann man nützen für ihre äh, Anliegen, nämlich hier die, äh, das Zusammenleben positiv zu gestalten, aber auch Wirtschaftsimpulse von ihnen zu bekommen. Also das ist ganz wichtig die ländlichen Gemeinden tun sich versündigen, indem sie so faktisch sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Also wenn du nicht immer bei uns bleibst, dann bist du für uns faktisch vergessen. Und hier geht es wirklich eine ganz neue Annäherung an diese Leute, die teilweise nur mehr da sind oder die überhaupt abgewendet sind. Ähm, zu, äh, zu signalisieren und da vor allem, dass ihnen das, äh, das Nest faktisch warm gehalten wird. Ja? Also das kann man machen, indem man zum Beispiel Vorhabensgespräche führt mit den Leuten, die den Lehrabschluss gemacht haben, die graduiert sind, dass man ihnen erstens einmal dazu gratuliert und zweitens sagt, Könnten wir dich hier ein bisschen unterstützen? Würdest du dein Wissen uns zur Verfügung stellen? Können wir dir hier eine Betriebsgründung und Existenz mithelfen aufzubauen etc.? Dann natürlich ist das aber auch oft das Wanderungsverhalten sehr stark mit einem Image der Region verbunden. Und dieses Image gilt es natürlich auch aufzubessern. Die Kärntner haben zum Beispiel... Oberkärnten wirklich sehr strukturschwache Region hohe Abwanderung die haben zum Beispiel eine Plakataktion gemacht auf das was ich stolz bin also da haben sie einzelne Proponenten aus der Region affichiert und haben die diese Personen die affischiert waren haben gesagt worauf sie stolz sind oder eben Frauen zum Beispiel Frauen aus der Region machen Karriere und last but not least, das ist jetzt meine letzte Folie, gilt es eben Rückbindemaßnahmen für die Abgewanderten, die sequenziell Abgewanderten und die Rückkehrbereiten äh, zu setzen. Was wäre hier das Ziel? Eben wirklich das positiv auszudrücken, dass dieser Abwanderungsschritt respektiert wird aber dass man Interesse hat, dieses Wissen, das woanders generiert wird, woanders so quasi beruflich auch eingesetzt werden und das sind ja die Städte wirklich großartig, indem sie die Begabungsreserven des ländlichen Raumes sozusagen abschöpfen, auch in einem irrsinnigen Wettbewerb, Stichwort Parkpickerl ba zum Beispiel oder äh, sonstige Benefizien, auch ähm, eben im Hinblick auf zum Beispiel irgendwelche gratis oder sehr stark reduzierten äh, äh, Fahrtmöglichkeiten etc. Und dass ein Wiederkommen eben aktiv unterstützt werden sollte. Und hier sehen Sie eben, das hat das IHS Kärnten untersucht, die grenzüberschreitenden Abwanderungsmotive. Und da sehen wir, wie stark eben die Ausbildung hier ein, ein Grundmotiv fürs Abwandern ist und da war wirklich, glaube ich, ein ganz interessanter und positiver Schritt die Begründung von Fachhochschulen, die ja teilweise auch in ländliche Kleinstädte hineingeht, also das ist wunderbar. Das geht also etwa, haben wir für Niederösterreich untersucht, die Reichweite, die regionale Reichweite, wie da hier die Schülerinnen und also Studierenden eben faktisch angezogen werden kann. Das hängt natürlich sehr stark von der Ausrichtung der Fachhochschule ab. Also wenn es eher zum Beispiel im Sozialbereich ist, kann man sagen, eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometer im Radius wird hier angezogen. Und da wäre es eben die gezielte Einbindung der Ausheimischen. Das sind diejenigen, die eben gegangen sind. Da ist ja ganz wunderbares Beispiel, ähm, eben auch hier in der Region einiges geschehen. Dann maßgeschneiderte Rückkehrangebote äh, zu machen. Also. Wirklich, das muss dann auf die einzelne Person zugeschnitten sein. Oder dann eben schon, dass man eine Kontaktstelle für Abgewanderte an den Zielorten ein, äh, äh, einnimmt. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Südtirol hat das erfasst, macht in Wien zum Beispiel den Südstern. Das heißt... Viele Südtiroler sind in diesem Verein, wo sie sich ständig untereinander treffen, eben organisiert. Und dann sehen Sie das, das war im in 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 Standard eine Anzeige, Südtirol sucht also ganz offensiv hier eben auf Zuwandernde vorzugehen, also im Zusammenhang mit Recruiting-Events. Aber in Wien gibt es auch von Seiten der Landinger, wie sich die Abgewanderten eben nennen, mittlerweile ein Kommunalkonsulat und das ist auch sehr wichtig, dass es einen Begegnungsort gibt, wo sich eben die vom Land treffen können, aber auch wo zum Beispiel wieder Informationen von ihrer Herkunftsregion an die Abgewanderten einfließen können. In diesem Sinne danke ich Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und ich darf der Moderatorin wieder sozusagen das Wort weitergeben. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, an Gerlind Weber.
2: So, ich darf jetzt für unsere nächste Podiumsdiskussion folgende Gäste auf die Bühne bitten. Nina Kaiser und Sandra Bartel von PULS4, bzw. For Genders Game Changers. Ähm, dann den Herrn Reinhold Mitterlehner, als bekannt als langjähriger ÖVP-Politiker, zuletzt Vizekanzler, alles Mögliche. Herzlich willkommen, <lacht> wenn ich das alles aufzähle, im Moment Präsident der österreichischen äh, Forschungsgemeinde. Dann haben wir noch die Maria Pernecker, bitteschön, äh, Geschäftsführerin Media Affairs. Kommen Sie bitte einfach alle äh, schon fröhlich auf die Bühne. Äh, Judith Raab, ähm, Juristin und politisch sehr engagiert. Ähm, Thema äh, ist jetzt... Frauen. Wir haben einen Mann, der muss sich da jetzt der Situation stellen. Wir haben gerade gehört: Gehen die Frauen, stirbt das Land. Es gibt ein Thema, das beschäftigt natürlich oder ist ein Problemthema, dass Frauen einfach äh, gewisse Chancen nicht haben, wenn sie ein, eine Karriere verfolgen möchten und am Land zum Beispiel leben. Ich fange deswegen an mit der Sandra Bartl, die uns dazu äh, ihre eigene Geschichte erzählen könnte. Vielleicht steigen wir da einfach
8: ganz brachial ein. Ähm, ja, ich arbeite bei PULS 4 und bin dort für politische Talksendungen zuständig, denn Reinhold Mitterlehner hatte ich schon sehr, sehr oft bei uns im Studio zu Gast. Ich freue mich hier mal auf der Bühne zu sitzen mit Ihnen. <lacht> und ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre in Wien. Und damals, vor 20 Jahren, habe ich in Oberösterreich mit der Conny angefangen beim Privatfernsehen. Das war der Vorgänger noch von LT1. TV3 hat es damals geheißen. Und wir waren Pioniere. Sie hat Talk TV gemacht. Ich habe aktuelle Nachrichten gemacht. Und wir haben, Niemand hat uns gezeigt, wie es geht, aber wir haben es einfach erfunden für uns und es war wirklich eine sehr spannende, freie, gute Zeit und irgendwann ist für mich aber dann und auch für viele andere der Punkt gekommen, wo man sich weiterentwickeln will und da war dann eigentlich schon wieder Stopp und da war irgendwie, es hat in, was gibt es dann in Oberösterreich im Medienbereich, es gibt regionale Medien und äh, irgendwie wusste man, man muss nach Wien. Und Wasserkopf Wien. Der Wasserkopf Wien, genau. Stichwort, ja. Und das war natürlich dann eine große Challenge und dann ist man dort auch hingegangen und, und, und da bin ich jetzt 20 Jahre. Aber ich denke mir, heute in Zeiten der Digitalisierung, und Sie haben es schon angesprochen in Ihrem ersten Pendel, wäre es vielleicht möglich, dass man, und ich sage es Think Tank-mäßig, dass man mehr zentralen Firmen, Wirtschaftszentralen, vielleicht sogar Ministerien, ähm, Ämter, verlegt in die Bundesländer quasi jeder Landeshauptmann soll sein Ministerium haben. Ich weiß, ich kenne das politische Leben, ich habe viel zu tun bei Pressekonferenzen, aber ähm, bei Pressekonferenzen ähm, und es ist alles in, in Wien angelegt. Es gibt den Ministerrat, es gibt die Abstimmungen, es gibt die äh, Besprechungen, alles ist auch sehr gehetzt. Die Terminkalender der Politiker äh, sind eng. Aber was wäre, wenn wir nur mal so weit denken, dass wir es umdrehen, dann wird nicht immer der Wasserkopf und es wird vielleicht die Landflucht weniger sein. Ich wäre vielleicht damals nicht weggegangen. Mhm.
2: Darf ich da vielleicht gleich weitergeben an den Herrn Mitterlehner? Was sagen Sie zu dieser Dezentralisierungsidee? Wäre das aus Ihrer Sicht mit Ihrer langjährigen Erfahrung, mit dem politisch getakteten Alltagsstress überhaupt möglich? Was ist Ihre Meinung dazu?
5: Ich komme sofort auf den Vorschlag zurück. Heute aber nur generell zum Thema sagen. Wir haben heute mit Bildung begonnen. Und im Endeffekt, Sie haben es angesprochen, Frau Professor, im Endeffekt, je höher der Bildungsgrad ist, umso schwieriger ist es heute halt dann in einem Ort, wenn ich jetzt einmal von Orten in der Region spreche, dort einen Arbeitsplatz zu haben. Ich brauche heute halt nur einen Schuldirektor, einen Arzt und einen Pfarrer. Und genau das ist auch mein persönliches Erleben. Wir waren sechs Kinder. Wie viele Kinder oder jetzt Erwachsene, glauben Sie, sind noch im Ort? Einer, das ist ein Bruder, der hat dann das elterliche Haus übernommen und hat Gott sei Dank drei Kinder, die sind dort auch im Schulbereich und führen sozusagen einmal unsere Familie dort weiter. Ich bin bilokal, wohne aber eigentlich mehr in Wien als im Ort. Und ich glaube, im Endeffekt muss man das so als normale Entwicklung. Sie haben es ja auch selber, ich kann mich erinnern, wir haben sogar in Lembach einmal mit der Alexandra Föderl-Schmidt über dasselbe Thema vor rund zehn Jahren diskutiert. Ich sehe es als normale Entwicklung, sprich. Es wird jeder Ort interessiert sein, gute Angebote für die Bürger zu entwickeln und äh, zu schauen, dass die Arbeitsplätze, die Lehrstellenangebote, wo sonst immer sich dort entsprechend verbessert. Mein Eindruck ist, dass ein zentraler Punkt, da gibt es also auch andere Umfragen dazu, das Wohnungsangebot ist. Und zwar das Wohnungsangebot typisch auch, wenn Studenten wieder zurückkommen, sozusagen in ihre ursprüngliche Heimat, dass sie dort auch WGs, anderes, Kleinwohnungen haben könnte. Wir haben alle vom Typus her immer dann in den Orten die normalen Standardwohnungen, fast alle auf Familien, aber nicht auf Einzelpersonen oder weniger auf das ausgerichtet. Jetzt die Fragestellung kann ich, die Sie angesprochen haben, aus sozusagen Wien ganz Österreich machen, weil alles im, im Wasserkopf Wien ist, die ganzen Ministerien, anderes mehr. Gibt es interessante Ideen? Der Minister Rupprecht hat ja die Idee gehabt, der Ministerium oder in Flensburg hat man dann die, die Anmeldung dafür den äh, Bereich der Fahrzeuge äh, in die praktisch Provinz gegeben. Ich heute eher persönlich nicht so viel davon, weil irgendwo bin ich dann so viel Ministerposten haben wir gar nicht, dass ich da jetzt lauter der Ministerien überall deplatzieren könnte oder platzieren könnte. Irgendwo brauche ich dann wahrscheinlich dann Videokonferenzen wieder, um das zusammenzuführen. Also... Ich bin der Meinung, das sollte dort bleiben, hat einen, einen bestimmten Hintergrund auch der kurzen Wege, warum ich heute derartige Dinge dort konzentriert habe. Kommt zufälligerweise aus der Monarchie, die haben mit Verwaltung zumindest ganz gut umgehen können, also das ist ja eines der wenigen Dinge, die wir aus der Monarchie noch mitgenommen haben, die Verwaltung. Mein Punkt geht eher dorthin, dass ich, was sie auch ja teilweise dargestellt haben, Angebote brauche, die über den Standardtypus, den die Gemeinden immer anbieten, von Nahversorger, Kaufmann und so weiter, einfach in die Lebensbereiche hineingeht der jungen mhm. Leute und dass ich mir einfach auch damit abfinden muss, dass manche heute halt vielleicht irgendwann wieder mal später da sind, aber sie dann auch ganz gut in die Gemeinde oder in den örtlichen Bereich einbringen können, ob es in die Gesellschaft ist oder irgendwo jetzt auch in der freiwilligen Arbeit, die ja durchaus da und dort Attraktion darstellt.
2: Ja, ähm, apropos Angebote, was gibt es? Äh Liebe Nina, für Probleme, wenn man zum Beispiel sagt jetzt Kinderangebot, Stadt-Land-Unterschied, was sind deine Erfahrungen als Frau, was hat man für Möglichkeiten von Kinderbetreuung, jetzt ganz praktisch
9: gesprochen als arbeitende Frau? Also beim Land kann ich es tatsächlich nicht beurteilen, weil ich das nicht weiß, wie gut das Angebot dort ist, außer vielleicht einem Bereich in Niederösterreich von meinen Schwägerinnen, die tatsächlich um ab 13 Uhr privat irgendwie sorgen müssen, wie die Kinder betreut werden. Das ist vielleicht ein Einzelfall, aber vielleicht kommt das auch in mehr Regionen vor. Bei uns in Wien, wir sind in einer glücklichen Lage, die Sandra und ich arbeiten bei Puls4, wir haben einen Betriebskindergarten, der dazu auch noch gefördert wird vom Arbeitgeber und wir haben tatsächlich von morgens 7 Uhr bis mhm. abends um 19 Uhr ist dieser Kindergarten auf und der hat nur eine einzige Woche im Jahr geschlossen. Und das ist natürlich großartig für eine fulltime arbeitende Frau, die an der doch der Großteil der Kindererziehung ja, bei aller Modernität ja, des Mannes heutzutage und auch meines Mannes ähm, liegt, aber der Großteil liegt an uns und wir sind abhängig von sowas, um beruflich erfolgreich zu sein, mhm. dass wir die Kinder betreut haben. Aber was gibt es
2: zum Beispiel, weil man davor über Dezentralisierung noch gesprochen haben. Du bist ein super Beispiel dafür, dass du Österreich zu dir nach Hause geholt hast, indem du in Vorarlberg gelebt hast, wegen der Liebe hingezogen und trotzdem deine Karriere in alle Richtungen
9: gestreut hast. Vielleicht magst du das kurz als Impuls ja. weitererzählen. Ich, das ist schon mehrfach von vielen Seiten heute angesprochen worden, dass es eigentlich die Regionen ja verschwimmen. Und ich bin, komme aus einer Familie, die von Anfang an schon sehr international gedacht hat. Ich bin Deutsche, wie man hört. Ich bin in Deutschland auf x Schulen gegangen in den USA, ich bin nach Österreich gezogen, habe in Linz die Schule fertig gemacht, bin nach Wien gegangen und dann, und das haben Sie vorher gesagt, hab meine Herzentscheidung war, aufs Land zu ziehen, nach Vorarlberg, äh, der Liebe wegen. Und wollte aber trotzdem meinen Job nicht aufgeben. Aber, und das haben Sie vorher gesagt, Herr Mitterlina, in Z digitalen Zeiten wie diesen ist es gar nicht so relevant, wo ich sitze. Ich muss nur, mhm. ich selber muss für mich umdenken, wie kann ich meine Ziele, die ich mir setze, verfolgen und beruflich umsetzen. Und ich muss darauf hoffen, dass die anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will, auch umdenken und respektieren, wenn ich beispielsweise aus Vorarlberg raus nicht immer live am Tisch sitze, aber sehr wohl rund um die Uhr erreichbar bin für die und mit Skype oder wie auch immer zugeschaltet werde. Mhm. Und das klappt eigentlich immer besser, weil in Vorarlberg habe ich tatsächlich vor zehn Jahren gewohnt, habe mich selbstständig gemacht und habe es immerhin geschafft. Den Amadeus in Wien zu organisieren, den Musikpreis, Servus TV in Salzburg zu betreuen und diverse Projekte in Vorarlberg. Und das das. heißt, hat gezeigt, die Möglichkeit
2: von digitaler ist Transformation egal. ist gegeben. Es gibt 100 Möglichkeiten, es zu nutzen. Und, ähm, und meine Posit Und wenn ja. wir dann damit sagen, auch noch, weil wir ja so ein schönes Frauen, äh, Frauengesprächsrunde haben, die Multitasking-Fähigkeit ja. und Kompetenz der Frau ermöglicht das ganz einfach. Da möchte ich jetzt überleiten zu ja. Judith Raab. Bitte. Da möchte ich jetzt überleiten zu Judith Raab, die ja auch eine aktive Frau ist in allen möglichen Richtungen. Was sind denn die besonderen Fähigkeiten? Was zeichnet eine Frau aus, die eben vielleicht außerhalb dieser ähm, gewohnten äh, Straight-Ahead-Schienen denken kann, weil sie äh, von Natur aus vernetzen muss und äh, quer organisieren muss als Mutter, als arbeitende äh, Person. Was, was macht eine Frau, die zum Beispiel sich politisch engagieren will, auch äh, besonders im Unterschied zu Männern? Genau das, was Sie jetzt
10: angesprochen haben, ja, diese Mehrdimensionalität, die wir im Leben einfach verwirklichen müssen, aufgrund der gesellschaftlichen Ordnung, in der wir einfach leben. Ja. Mhm. Es ist so, dass bei uns Männern und Frauen ganz unterschiedliche Rollenbilder bis jetzt traditionell zugeordnet werden. Wenn wir denen allen gerecht werden wollen, haben wir einfach da sehr viele Facetten abzubilden, machen das auch sehr gut und sehr gern, keine Frage. Aber man kann eigentlich sehr stark referieren auf das, was die Frau Weber vorhin am Anfang gesagt hat, wie wichtig es ist, diese Perspektive von Frauen in der Region zu haben. Und wenn ich das jetzt runterbreche auf die Politik ist es so, dass Politik natürlich traditionell von Männern, ein von Männern geschaffener Raum ist. Ja? Das ist ein, war ein Ort, der über Jahrzehnte Männern gehört hat, Frauen haben nicht wählen dürfen, dann durften sie wählen, aber bis sie endlich in politische Mandate kamen und so weiter. Jetzt ist das ein Raum, der von Männern gestaltet wird und kaum von Frauen, weil die dort nicht sehr stark ihren Platz finden oder sich vielleicht auch nehmen. Beide Seiten kann man sehen. Fakt ist aber, dass die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, das widerspiegeln. Und daher wäre es so wichtig, Frauen zu motivieren, dass sie sich politisch engagieren, nicht weil sie besser sind als Männer, das ist nicht die Frage, weil sie eine völlig andere Perspektive einbringen, die mhm. wir vorhin zum Beispiel so schön von einer Wissenschaftlerin aufbereitet bekommen haben. Ist aber natürlich klar, wenn jetzt wir sprechen über Regionalentwicklung. wenn in einer Gemeinde, und ich komme aus einer Gemeinde mit 1300 Einwohnern, so circa, da bin ich gebürtig, lebe jetzt in der Stadt, ich sehe beide Seiten. Wenn natürlich in einen Gemeinderat jetzt eine Frau hineingeht, heißt das auch, da fliegt ein Mann hinaus. Das sind Realitäten, denen muss man sich bewusst sein. Oder wenn ein Mann nicht mehr, wenn eine Frau Bürgermeisterin wird, löst sie einen Mann damit ab. Ja? Das sind Mechanismen, die wirken dahinter und die sind nicht einfach. Da geht es um viel Macht und auch um Unangenehme, harte Dinge, die damit in Beziehung stehen, denen sich Frauen oft nicht aussetzen. Mhm. Die sagen sehr oft: Warum soll ich mir das antun? Also mehr Mut für Frauen,
2: politisch Unbedingt. aktiv zu Weil werden. So weil es auch nur, ein wunderschöner ein Raum ein ist, in dem man schon gestalten kann. Im Verzug, deswegen muss ich jetzt leider ein bisschen genau. Aber mir ist nur
10: wichtig zu sagen, diese Vielfalt, ja. von der wir sprechen, bitte mehr Frauen in die Politik, weil die Sichtweise, die die Frau mhm. Weber vorhin gebracht hat, haben wir Frauen und die können wir nur einbringen, wenn wir selber in die Politik
2: gehen. Genau, eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht sind wir von A bis Z. So muss man sagen. Danke, genauso. Ähm, äh, Apropos ähm, Bereicherung, die oft vielleicht nicht äh, sichtbar gemacht wird, ähm, ich möchte jetzt nicht, äh, weil wir gemeint haben, wir reden, also wir haben eine Studie zur Sichtbarkeit äh, in den Medien und in der Öffentlichkeit der Frau äh, gemacht, die ganz interessant ist, das ist jetzt aber nicht äh, Schwerpunkt, dieser Frage, sondern es gibt auch ein Projekt, das Sie machen in Steyr, äh, wo junge Mädchen vor allem, also es sind Kinder allgemein, aber Mädchen schwerpunktmäßig gefördert werden in puncto Programmieren, also äh, sprich technische Berufe, ähm, die besonders ähm, wichtig sind auch für die Zukunft, äh, weil man Fachkräftemangel haben wird und äh, früher oder später auch die Frauen dazu überreden muss, lukrieren muss. Ähm, was kann man dazu erzählen?
11: Genau, ich bin beruflich als Geschäftsführerin einer Medienanalyseagentur natürlich sehr viel in Wien unterwegs und habe dort diverse Angebote für Kinder gesehen. Da gibt es äh, Programmieren für Kinder mit Migrations- oder mit Fluchthintergrund, da gibt es äh, Programmierangebote und Clubs an jeder Ecke fast, also es gibt richtig viel und warum gibt es sowas am Land nicht oder in einer kleinen Stadt nicht. Jetzt muss ich als Branchenfremde, ich bin keine Programmierin, einfach Initiative ergreifen, mir aus meinem Netzwerk und das ist in diesem Fall Gott sei Dank gelungen die Leute zusammenzutrommeln, dass so etwas überhaupt erst möglich ist. Und das ist ein Angebot, wo wir den Kindern kostenlos Programmiermöglichkeiten zur Verfügung stellen, in Zusammenarbeit mit Mentorinnen und Mentoren aus der Wirtschaft. Und die Mädchenförderung ist da ganz besonders wichtig. Gerade im Bereich Digitalisierung, Programmieren ist es so, dass auch die Unternehmen schon längst draufgekommen sind, wenn wir in diesen Topf reinschauen, der Männer, da ist nichts mehr. Das ist... Äh, d, d, äh, na, ko, natürlich, kommen, natürlich kommen Männer nach, was die, <lacht> Herr Mitterlehner... <Mitalena, lacht> versinkt schon im das wir das ich Sess. So Herr Mitterlehner, kurz das Mikrofon geben, damit er sich äh, für, Nein, für die Männer äh, der Welt verteilen könnte. Ja. Nein, es geht, es geht um die Potenziale. Äh, es werden Potenziale noch gesehen, zusätzlich mhm. bei den Mädchen. Natürlich ist es eine reine Männerdomäne oder hauptsächlich eine Männerdomäne und da geht es wirklich verstärkt auch darum, dass man hier Mädchen dafür gewinnen kann und Mädchen dafür begeistern kann und ganz oft sind es wirklich Vorurteile, warum mhm. sich Mädchen da nicht reinwagen. Ist, beziehungsweise
2: wird das ein, länger, ein langjähriger Prozess sein oder hat ja schon angefangen vor mehreren Jahren, aber dauert einfach eine gewisse Zeit lang, bis es in den Köpfen von Mädchen auch im Schulalter ankommt, äh, automatisch zum Beispiel darüber nachzudenken, einen technischen Beruf zu erlernen. Also das ist halt ein Prozess, den man wahrscheinlich beschleunigen kann, hoffentlich durch solche wichtigen Projekte ja also es ist ganz äh, wichtig auch in Zukunft Mädchen in technische Berufe genau. äh, intensiver zu unterstützen und das ja. geht
11: in diesem Fall wir brauchen Rollenmodelle also wir brauchen Frauen als Mentorinnen die mhm. dort als Mentorinnen auch mitwirken und zeigen hey Programmieren ist auch was für Mädels ist auch mhm. was für Frauen und das Zweite, äh, wir müssen die Mädels aktiv ansprechen, dann kommen sie nämlich auch und mittlerweile haben wir ein Drittel Mädels da drinnen. Wenn es okay. nämlich nicht gelingt, von Anfang an Mädchen dabei zu haben, wenn dann vielleicht das Mädchen das Einzige ja. ist und 40 Burschen, kommt dieses Mädel vielleicht auch beim nächsten Mal nicht mehr. Also da müssen wir wirklich drauf schauen. und. Ja, mhm. das ist ein wichtiger Bereich. Okay, wir haben leider schon überzogen. Ich würde gerne noch vier Stunden mit
2: Ihnen allen weiter reden Ich möchte vielleicht noch die äh, Frau Gerlind-Weber bitten für irgendeinen Schlusskommentar oder eine Aussicht. Was kann man denn jetzt noch mitgeben an, an Impulsen? Wie kann man die weibliche Landflucht, das ganze Potenzial, was vorhanden ist an Frauen, äh, in, in ein, zwei Sätzen, wie kann man die halten? Äh, was kann man... Was geben Sie uns mit? Für also ich gebe Ihnen Kommentar. mit, äh,
7: aus Sicht des Landes, dass äh, der Wettbewerb um die besten Köpfe einfach ein Bein harter ist, der proaktiv geführt werden müssen. leisten Sie sich zum Beispiel einen professionellen Demografiebeauftragten oder eine Demografiebeauftragte, die das für Sie in die Hand nimmt, sonst haben Sie immer ein großes Handicap über die ganze Lebenslinie von den Frauen, die gegangen sind und auch Ihre Kinder sind dann nicht mehr vor Ort
2: ein mahnendes äh, Schlusswort. Nein, wir denken natürlich, es ist äh, ein großes, wichtiges Thema das heißt, und ich, möchten Sie vielleicht noch ein abschließendes Wort. Der Mann der Runde darf den abschließenden Satz sagen. Ich
5: wollte ich eigentlich genau nicht, <lacht> weil jetzt habe ich irgendwo den Eindruck mitgenommen, wie es normalerweise den Frauen dann in Männerrunden geht. Also als Quotenmann sage ich nichts mehr.
2: <lacht> ich bedanke mich ähm, bei allen meinen lieben Gästen. Danke.
6: Herr
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen rund um das Potenzial von Vielfalt und Diversity mit einem Fokus auf Frauen. Dieser Themenblock startete mit einer Interviewrunde zum Thema, wie neue Technologien und Assistenzsysteme helfen, Vielfalt besser zu leben. Es sprachen Claudia Bachinger von Weiser, Philipp Nawal vom Europäischen Forum Alpbach und Julian Richter von Moderne Perspective. Danach hörten sie einen Keynote-Vortrag von Gerlind Weber von der Universität für Bodenkultur in Wien zum Thema Gehen die Frauen? stirbt das Land. Den Abschluss dieser Sendung machte dann eine Podiumsrunde zum Thema weibliche Landflucht und Teilhabe in politischen Entscheidungsprozessen. Es diskutierten Gerlind Weber, Expertin für raumwissenschaftliche Studien an der BOKU in Wien, Sandra Bartel und Nina Kaiser von PULS4, Politikerin Judith Raab, Maria Pernecker von Media Affairs und Reinhold Mitterlina, der Präsident der österreichischen Forschungsgemeinschaft. Die einleitenden Worte sprach Thomas Müller durch die Vorträge und Gespräche führte Susanna Bihari. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden vom Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.